0: Aí! Alô, alô! Tá. Quer, quer, quer digitar aí, Dimitra? Pode digitar. Estamos Não, pode chegando. falar. Estamos chegando, estamos chegando. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix. Essa é mais uma edição do podcast Telefonema. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast de conversa, de bate-papo, de contar, de, de contar, né, através das próprias pessoas as histórias delas, é, a trajetória delas, a luta delas, tudo, tudo sobre elas, né, fazer esse registro, essa conversa pessoal, sentimental, emocional, esse registro. E abrir esse espaço para Eu ando falando isso aqui nas aberturas e... A gente tem uma bronca aí, né? Com os, com os outros veículos que estão muito fechadinhos em si mesmos. A gente tá tentando sempre abrir para quem não tem tanta abertura assim. Que é um pouco nossa da nossa missão, do nosso rolê por aqui. E hoje uma conversa muito especial com a pessoa que... Acho que tá junto com a gente nessa missão. Muito, muito pelo trabalho dela. Dele, dela. Eu tô, inclusive, Dmitry, eu quero que você explique essa coisa de drag queen porque a gente tá aqui no podcast que tem, tem gente que já tá ligado, tem gente que não tá ligado, então é até legal explicar o que é a Dimitra Vulcana, quem é você, quem é o Danilo, como que essas histórias se apresentam, se explicam, pra gente entender esse rolê. Seja bem-vindo, seja bem, bem, bem vinda bem-vinde.
1: Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Drag é, causa é, essa confusão. Drag causa essa confusão. E, e, essa confusão. e é para isso mesmo que a gente trabalha. <risos> Então, gente, é... primeiramente eu gostaria de agradecer né, pelo, pelo convite, por estar aqui. A, 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 a gente teve alguns desencontros para poder gravar, Oxe. mas realmente. A, a... Mas. mas As coisas mas, não são difíceis. <risos> mas foi
0: tudo certo. Eu vou até contar essa historinha. A Dmitra falou assim: ó, mandei e-mail para ela, ela, ó, eu mandei, sei lá, há um, há um mês atrás ela, julho dia tal. Eu falei, caramba, isso aí é organiz... tá organizado. <risos> olha é organizadão. Aí chegou no um dia ela, putz, hoje não vai rolar, tô com as questões que a gente até vai falar aqui depois, né? Sim. Mas super sem problema nenhum, sabe? Porque acho que é isso, a gente tem que respeitar o tempo e, e super rolou. E que bom que a gente tá aqui agora podendo conversar.
1: É porque ultimamente, né, na quarentena, tudo é Live, e, e aí é. a gente, a gente a, se perde a, na, na, a, nas e lives, Acabou né? com o meu formato, eu era, é. eu não era o único, tava é. sozinho, é.
0: agora tipo, na TV é o meu formato, eu fico, putz. É,
1: e agora, agora virou uma tendência, os próprios podcasts gravarem os podcasts ao vivo, né? na, na Twitch, no YouTube, então tem, tem virado uma, uma tendência, eu vou participar de uma mesa, inclusive dia 30 do 7. não sei se esse programa vai sair é, antes ou depois, mas uh, dia 30 do 7 eu vou, vou participar é, sobre podcasts na Twitch, porque eu acho que é, virou uma tendência agora, né? No iPod, que é o nosso movimento aqui mineiro de podcasters. É, mas enfim, diga, dizendo aí, né? É, obrigada pelo convite, obrigado pelo convite. Eu sou Dimitra Vulcana, eu sou uma drag queen. Para quem estiver assistindo ou para quem estiver ouvindo, a audiodescrição ela ajuda muito para acessibilidade para qualquer pessoa. Eu sou um rapaz é, branco. Neste momento estou careca porque quarentena faz isso com a gente. Eu, sem querer, não coloquei o pente na, na máquina e raspei a cabeça toda. É... Nossa, você
0: estava com medo de fazer isso de que eu passei a
1: mão? Eu máquina. fiz um acidente, eu fiz um acidente, <risos> sem querer. Mas aproveitei e até gravei um vídeo com isso. Atrás de mim tem vários livros: tem um Karl Marx, tem uma Mona Lisa de bazuca. E isso diz muito sobre mim. E é isso. É, eu sou uma drag queen, marxista, ecossocialista, é, professora também, e tenho canal no YouTube. E faço podcast há cinco anos, um podcast chamado Hora Queer, que nasceu na verdade como HQ da vida. Era uma ideia de um super-heróis da vida real. E, e é isso, eu tô aqui nessa loucura chamada 2021 ou 2020 2 e estamos aí Total. tentando <risos> dar Nossa, conta. Você... Da realidade. São, muitos,
0: são muitos assuntos assim você podcaster há cinco anos porque agora todo mundo é podcaster você chegou chegou um pouco relativamente um pouco antes né o telefone mas tem uns três anos você tem cinco como que era fala um pouquinho desse cenário que era tão era um, já tinha muita gente lógico mas era meio deserto comparado a hoje que tem tipo assim você bate na você vai na cozinha tem um podcast sendo feito assim
1: nessa época já existiam podcasts LGBT sabe eu ah. achei que eu tava inventando a roda. Inclusive, eu, eu acho muito estranho e triste quando as pessoas gostam de falar assim, ah, eu sou o primeiro a fazer isso. Difícil, Dependendo, ser, né? dependendo não é assim. Eu tenho que ter muito cuidado com ser primeiro, porque nem sempre é o primeiro, né? Mas aí, eu, eu ouvia os podcasts mainstream e, 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 e comecei, a, comecei a ouvir o anticache. Eu tava numa fase, inclusive, muito na média, assim, uma lama mental, né? o Brasil de 2013 para cá, né? a polarização, a política, e isso é, 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 também me instigou a, a sair do campo da despolitização para me politizar. E, mas eu, eu vou, vou tentando explicar por que, que isso acontece. Né? É... Só que também quando a gente sai dessa despolitização para uma politização, a gente se depara com um mundo muito cruel, porque... O, o, o que a gente. Se a gente seguir o protocolo da ideologia dominante capitalista, Nossa. a gente vê o mundo a, sofre, né? Porque está se esforçando e não tem resultado. E aí a gente vê o mundo por uma lente, às vezes, muito, muito limitada. E é, é essa, essa, essa percepção, na verdade, do mundo limitada acaba que a gente, a gente é, caminha mais para um mar de. de de não entender os processos que estamos passando, o momento que estamos passando, o tempo histórico que estamos passando. E aí, eu, eu tava numa fase que eu comecei a despertar politicamente para as coisas, sobretudo as questões de identidade sexual, e, e... Só que isso não me deixou feliz, não, sabe? Isso me deixou... um bastou. Não bastou. Isso me deixou mais deprimido, eu acho, sabe? É... Eu tava... Eu lembro até hoje, assim, uhum. é... Um doutorado. E, e aí eu tava, eu lembro até hoje que eu passei, meu último orientadora é muito 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 calma comigo, assim, sabe, muito é, empática, talvez. Eu lembro que eu fiquei um mês em casa assim, aquele mês do lixo assim, sabe, que você não não lava vasilha, não toma banho, é, tá tudo assim, você não tem força para fazer nada. A única coisa que eu fazia era assistir Naruto, sabe? <risos> e só, até os episódios filler eu sentia assim eu passando pela lente dos meus olhos. eu tenho quase certeza que eu assisti os 450 episódios de Naruto nessa lista. em um época. mês e a vida e a existência é, tava assim, estranha e eu tenho uma professora que é uma, uma ex-professora, mas colega depois é, grande amiga né? uma pessoa maravilhosa na minha vida, assim, que me guinou à esquerda desde a graduação quando eu falava que cotas, por exemplo, eu não entendia o que era cotas. E ela, vem cá, deixa eu te explicar aqui, para que servem ações afirmativas. E aí ela foi, pegou meu celular e colocou assim, ouça esse podcast. E aí você vai gostar muito disso, você está precisando disso. E aí colocou para eu ouvir anticast. Ah, e aí tá eu comecei legal. a ouvir e gostei de ouvir podcast e tudo mais. E aí eu falei assim, olha, esse trem é bom, mas eu tô, podia fazer um, um podcast LGBT. E aí, eu comecei a aprender o que é podcast, o que é feed, e, e, e tentar fazer, é, aprender edição. Aí eu no, no, tinha um amigo que, que entendia de Audacity, né? de limpar um ruído, enfim. As coisas que no início a gente não sabe que a gente vai aprende fazendo, gente. É, é assim. a gente <risos> acha que é só
0: ligar o mic, aí já sai editado, <risos> né? sai, sai com o áudio bom. O telefonema, Dimitri, no começo era o áudio. Hum. Era gravado hum. no meu celular. Aí eu tinha que ficar depois editando. Lógico que eu falei nossa, não sai bom de primeira, né? Tem que ficar. Nossa, é que não vai... sai. Ah, hoje?
1: Nossa, que tragédia. O primeiro programa que eu gravei, eu lembro que eu tomei umas, umas três cervejas pra ficar relaxado, porque é engraçado. Na hora que liga o play, né? Ou tá gravando, ou tá. Nem tinha esse negócio de muito costume de live, né? Na hora que tá gravando, é. a gente trava, parece que, que, que o pensamento não flui, né? E. e... Hoje eu falo aqui naturalmente, mas assim, é um processo, na verdade. E aí eu comecei esse podcast e foi foi extremamente gostoso e prazeroso é, começar esse podcast é, pelo, pelo despertar da identidade, né? E, e eu, eu gosto de, de usar isso como a gênese né, da Dimitra. A Dimitra não existia, ela estava em algum lugar da minha mente, né? Ela estava guardada. estava, Estava em alguma sinapse, presa. É, guardada pelos preconceitos das, da própria sociedade. E Sim, esse despertar... É muito... Porque, assim, ela tava lá. Eu já assistia tava um lá. pouco. Assim, é, antes, no passado, mais distante ainda, eu, eu acho que eu nem via a queen como uma coisa muito interessante, não, sabe? Assim, eu acho não, eu tenho certeza. E aí, ela tava lá guardada. Eu comecei a fazer esse podcast, esse podcast super massa, o, o, o Ivan que tinha uma comunidade né, no Facebook, que era um grupo de apoiadores, aí você ia para o Apoia-se, você. Não era Apoia-se, era padrinho, e aí você ia para esse grupo, e nesse grupo você conhecia pessoas, e aí, entre tretas também, né? Mas aí era um, um grupo super bacana, fiz amigos, é, viajei para lugares, conheci pessoas. Hoje são pessoas que são literalmente e verdadeiramente meus amigos. E também é, eu entrei no grupo com o intuito de entender. Porque eu sabia que tinha muitas pessoas que eram podcasters e estavam nesse grupo Então eu queria conhecer, tocar ideia, pedir ajuda E a galera sempre solista, sabe? Uhum. Então o, o, o HQ da Vida nasceu daí E com o propósito apenas de contar histórias de LGBTs E, e a, as histórias muito, muito lindas, muito, muito tocantes E aí a conjuntura do Brasil vai andando e a gente vai entendendo que só a história, só a vivência né, pessoal, ela não, não faz, não dá conta da, da, dessa realidade que nos esmaga, sabe? E, e, ne, e nessa, nesse lance aí de, de entender as histórias de LGBTs, é, o podcast que era só comigo, é, eu convidei um amigo e acho que lá para episódio 7 eu gravei com ele e gostei muito dele. assim, é super rápido. O que eu tenho de... Hoje não, mas na época eu tinha dificuldade às vezes, de concatenar, ele já amarrava e, e de uma inteligência maravilhosa, que era o Sidney. E hoje ele tem um podcast dele e tudo mais. E a gente gravou um podcast com ele. E eu chamei um outro amigo, inclusive, nem era, nem era LGBT, pra gravar comigo. E aí eu gostei dessa coisa de gravar com outra pessoa e tudo mais. Eu falei, Sid, vamos gravar comigo? Vão, vamos fazer podcast juntos? Vamos. E aí Demais. a gente. Aí eu falei com ele, olha. Eu muito audacioso, né, porque eu já mirava, assim, né? movimento LGBT, aí temos João Nery, eu nem, não sou ninguém, e esse cara, será que ele vai responder meu e-mail, <risos> e eu, João Nery, olha, assim, começamos assim. um podcast, não sei o que lá, e, e, e a gente tem que ser audacioso, assim, sabe, e, e na verdade a gente descobre que as pessoas são acessíveis, assim, é, é... À, às, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas como você conseguiu estar o convidado? Tipo, escrevendo para ele, ué. Escrevendo, <risos> as pessoas são acessíveis. Eu, na verdade, nessa trajetória de podcast, eu descobri, descobri assim que as pessoas que, que não são tão famosas são menos acessíveis do que as pessoas mais famosas. Às vezes rola isso. <risos> assim, Sim. Já aconteceu muito isso comigo, sabe? E, e por N razões, não só por questões de ego que eu tô falando, não. Às vezes a pessoa não quer se expor também, a pessoa não, não tem o costume de, de, de se colocar, né? Nesse, quando a gente tá falando, a gente tá se colocando num estado de vulnerabilidade para ser julgado. Não, né? E tem uma coisa, Dmitro, que.
0: Eu até te falei no começo, posso revelar isso no ar, que é uma coisa que eu falo para todo entrevistado antes, assim, tipo, no, no telefone, é, mas não vai ter pegadinha, a gente não vai te constranger, não quer. Não quer te pegar em contradição, tipo, Pô, você falou aquela coisa no começo, agora você tá falando outra. Não é isso. Então, tipo assim, porque entrevista no Brasil, a gente tem um pouco essa característica, assim, que, que é uma coisa pra pegar a pessoa no pulo, pegar um erro, né? E aí tá todo mundo meio desacostumado, porque não tem entrevistas de boa na televisão. Ou elas são muito de boa, tipo, arma, arma, meio armadas, <risos> ou, essa ou essa entrevista, tipo, pra pegar uma na coisa, mentira. Alguma
1: coisa meio estranha, né? Eu, por é. exemplo, enquanto... E a gente vai segurar esse fio da história que a gente vai chegar. Mas é, vamos, vamos abrindo os parênteses. Tá tudo Mas, pesado. Eu, eu encontro, enquanto militante ecossocialista hoje, eu tenho muito medo de, de dar uma entrevista assim, sabe? É, é, medo é assim, no sentido... Ah, vou escrever tal reportagem. Aí eu falo, então tá. Como a gente pode fazer? Ah, vai ser no MITS, então tá bom. Então. então vamos gravar essa reportagem. Eu quero o áudio pra mim e você fica com o áudio pra você. Isso. Porque qualquer coisa, no benefício da dúvida, a gente tem a nossa, a nossa voz para poder dar, né? Então, eu costumo muito dar a entrevista é, pelo WhatsApp, pelo Telegram, porque aí eu, eu pego o áudio e envio para a pessoa, esse áudio é meu, caso dê algum problema, eu tenho ali a, a, a prova dos nove, né? Mas isso é, é com grandes veículos. Só que nos grandes veículos também tem pessoas bacanas, né? É que a gente fica achando que mídia, hegemônica, é toda problemática. Ah. Na verdade, é uma estrutura problemática, mas tem pessoas bacanas. É lógico entendi, que essas entendi. pessoas não fazem é, é, a mudança necessária que a gente precisa, mas elas são pessoas bacanas e que legal que existem essas pessoas nesses espaços, porque senão aí estava tudo extremamente Eita. difícil. Falou tudo agora, realmente. É, estaríamos literalmente mais fundidos do que já estamos. Mas enfim, aí é, é, fui gravar, né, né, nessas audácias gravei com, com o João Nery, inclusive é um, é um dos programas prediletos que eu tenho, assim, um carinho enorme, porque o, João, o, João, o livro do João é um livro muito tocante, né e o João é de outra geração, o João e a família já foram, é, saíram do Brasil na época da ditadura, foram morar no Uruguai, conheci o Darcy Ribeiro, o Darcy Ribeiro é da minha cidade, e aí a gente conversando coisa de cidade pequena, né, Ai, fulano, fulano, sobrinho, entendeu? e aí é muito, foi uma entrevista super gostosa, assim, e, e, e eu tinha esquecido, porque eu tinha lido o livro do João, né, e o João até já teve um amigo também que, 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 que era cego morava com ele, aí o João contando e o Sidney e ele engajando, então foi uma coisa super, super bacana. O João, pra quem não sabe, é o primeiro homem trans, é isso, né? Exato, na época da ditadura, ele chegou a ser, a ser é... Acho que posso estar tendo um lapso de memória, coisa de quarentena, mas na ditadura, o médico que, que já chegou a fazer algum tipo de intervenção cirúrgica nele, é, já chegou a ser, ser, ser é, ou processado, ou no mínimo, assim, alguma coisa aconteceu, porque não era permitido, assim, é como se não, exist, não existia protocolo, então se não existisse protocolo, aquilo ali é como se fosse uma barbaridade da medicina, né? Uhum. Enfim, é, é, e aí foi, foi, foi um podcast bacana, porque era um podcast que, à medida que eu ia conhecendo as histórias, eu também precisava conhecer as coisas, né? Porque a sigla é LGBTQIA, né? E aí eu precisava entender, mas também meu público precisava entender. E aí eu tive que começar a estudar sobre isso, sobre gênero e sexualidade, para poder também trazer informação desde o Beabá básico, né? O que é uma pessoa trans, o que é uma pessoa cis se explicando, para levar essas pautas para o programa. E foi um, um laboratório assim, de experiência de aprendizado que, na academia, eu não conseguia adquirir tanto conhecimento quanto adquirir esse tipo de conhecimento fazendo e produzindo conteúdo. Então, é, é, o, 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 o HQ da vida, e aí logo mais apareceram outras pessoas, né? É, depois o Sidney montou um próprio podcast. Inclusive, a gente vai regra regravar um, um... Como é que fala? Uma... Como é que chama quando os, os, o elenco volta, né? A, 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 enfim, mas... Comeback. Um comeback aí, mas... É, reunion. É só Reunion. Depois do reunion <risos> de Friends. É, 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 igual o RuPaul's dragões também tem no, no, no final. E aí, foi isso. A gente, chegaram outras pessoas, né? Passaram várias pessoas pelo, pelo podcast comigo. E eu entendi que o podcast não era, não era meu, assim, ele, era, ele é coletivo, sabe? É. E hoje ele funciona bem coletivamente, eu, chegou um tempo que a gente mudou o nome para Hora Queer, a gente fez um brainstorming, é, e, e no brainstorming a gente conseguiu entender o Hora Queer como um nome, nome legal, porque também a gente sempre nunca chamou o HQ da vida de HQ da vida, a gente chamava de HQ, aí o Hora Queer podia ficar HQ também, então foi meio que um jeito ali para encaixou né encaixou. encaixou perfeitamente a a, a, a mudança o rebranding e aí tem temos esse podcast né que é um podcast sobre lgbts de lgbts com um recorte marxista feminista antirracista, anti anti-lgbt-fóbico e só que ele tem toda uma estética de capa né e tudo mais uma estética é, mais comunista e tem o Dr. Drag, que ele é um marxista com uma estética mais LGBT. É uma mistura que a gente faz. Que não foi pensada, assim, planejada, não. Foi, foi acontecendo, acontecendo, sabe? Por é. isso que eu te perguntar? Essa, a questão
0: marxismo, essas, essas ideias, não estavam com você lá em 2016, né? Você foi, não, você foi não, sendo formado, você passou por essa formação meio ao vivo, né? Como, eu, quem, eu... Quem, que, quem que mexeu nessa questão para você? Eu não tava... sei que você é resposta, mas quero
1: te ouvir <risos> E eu, eu, eu tava Pensando hoje uma coisa Que, que eu ia até tweetar sobre isso, vai ficar legal pra colocar No podcast, porque eu tava assim Se eu fosse marxista Antes de ser drag, qual seria Meu nome drag? Seria Dimitra? Dmitra é um nome russo, né? Pode lembrar um pouquinho De União Soviética ah. e tudo mais Mas eu fiquei pensando, qual seria O nome meu? E aí eu adoro o nome Da esposa do, do, do Lenin, que é Kupskaya E eu falei assim, gente Krupskaya é um nome maravilhoso, eu amaria, me sentiria assim, o poder Krupskaya, porém, as pessoas mal, -mal sabem falar de Mitra às vezes, então eu acho que Krupskaya é, ia sim. ficar assim. Ia ficar difícil a divulgação. Qual é né? o seu nome, Drag? Eu Krupskaya, 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 Krupskaya.
0: Mitra, <risos> a gente não ia te conhecer até hoje, porque nem ia rolar a divulgação, entendeu?
1: Ah, não, deixa não. ela lá. Não ia funcionar. Eu acho que Colontai até que, que, que ia funcionar e ia, ia cair bem, mas Colontai também poderia, sei lá, o povo não entender muito o, difícil, o rolê. Difícil. Eu acho que Dimitra tá legal. Às vezes é Dimitria para alguns, às vezes é vulcânica para outros, para outros, mas eu acho que, que, que funciona. E aí, enfim, né? Como que que, que a gente sai então do, do de um podcast? Que tem uma identidade sexual, né? A gente está pensando em identidade sexual e de gênero, e que também deixa de ser um podcast pessoal para ser um podcast coletivo, com, com amigos, amigas e amigos, que eu fui fazendo ao longo aí da, da, da caminhada, e a gente começa a ser mais marxista. Em 2017, eu comecei a ler algumas coisas de feministas marxistas, tipo Nancy Fraser. Eu, eu uhum. lembro até hoje que, que o ponto de virada é. Está muito, muito ali em é, do reconhecimento, como é que chama gente? Eu, eu, eu sempre falo esse, esse tá, mas é, é um, um artigo da Fraser que ela fala sobre é, hiperrepresentatividade vazia, ou seja, a questão da gente pensar representatividade e, 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 e reconhecimento, né? E também pensar como que a gente pode ter uma, uma ideia mais radical. Igual, por exemplo, a teoria queer é muito mais radical do que o movimento LGBT, que é mais liberal, por exemplo. Uhum. E, e, e e nesse artigo da Fraser eu fiquei assim, incomodado, né porque todo mundo é liberal, até não sei. Eu acho que a gente tem que pensar assim. Sim. A e, e, e não sou eu que tô tirando isso da minha cabeça. Né? O, o Carlinhos Marx falava lá né, que é, a ideologia dominante de uma época é a ideologia da classe dominante. Então, a ideologia que a gente tem dominante é uma ideologia liberal. Então, todo mundo é liberal, até não ser. Sim. E o rapaz... Escapado. Eu tenho, assim... Porque tem umas palavras que, que, que me tocavam, né? E, e me tocam até hoje. Mas elas eu, eu conheci, consigo ver os limites dela e vejo, consigo ver como o capital consegue utilizá-las como armadilha, né? É, Hiper-representatividade, aí a gente começa a olhar as palavras que começam a não ter mais o mesmo, o mesmo significado. Representatividade. É... O Vulcana vem de Star Trek. Né? E esses dias até a Rita, para falar um pouquinho sobre limites no Boteco, Boteco Comunista é um outro projeto que dá para a gente falar lá na frente. Sim. Mas ela estava falando da, da, da U.P., que estava em Star Trek, do Picard, né? da, the, the Next Generation. E quando ela viu né, a Urura lá em 1970, uma mulher negra dando o primeiro beijo interracial da TV americana, ela olha... Ela é uma criança ainda, né? Eu, mãe, mãe, olha isso. E, e ela podia ser aquilo. Então a representatividade é boa para isso. Mas a gente começa a ver os limites dentro do próprio capital né, e tudo mais. E aí eu comecei essas palavras representatividade, empoderamento, são coisas que, que enquanto LGBT, enquanto movimento, a gente precisa para a gente poder é, ter se despertar enquanto sujeito, porque o que acontece é que muitas vezes a gente, eu sempre falo que primeiro a gente tem que se entender quem é a gente no mundo para depois a gente ser um sujeito político, porque o que que acontece? Eu tive que entender primeiro quem, por que que eu era bicha? Entendendo a bicha, eu, eu entendi a bicha política, sabe? A, entendi. A, a, o despertar da consciência, ele vem depois.
0: E, e, aí, e, aí, se, e aí você a gente corta, Você falou de bicha, quando que, quando que caiu essa ficha para você? Foi mais cedo? Ah, foi... ah e a
1: bicha, uns 14. É essa, essa parte. Eu, eu até que saí do armário muito cedo, mas o problema é sair do armário e depois estar pronto, né? né com, com as suas subjetividades mais organizadas. Ah. Matar a culpa cristã, né? Enfim, tem muita... Sair do armário é como se fosse só você pegar uma estrada. Mas a, a estrada ela tem um caminho longo para você ir, ir, ir fazendo a arquitetura, né? Do, 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 do seu eu, da Saquei. sua aqui E aí a gente, eu, a gente tava... tava eu, eu, quando eu me deparei com a Nancy Fraser, eu comecei a se despertar de, de tentar entender essas, essas nuances, sabe? E aí eu comecei a, a ler mais coisas... Sobre isso. E, e aí a gente. Eu li Engels, e ele A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Sim. E, rapaz! Coisa louca, hein? Até a extrema de monogamia é. é, é ter uma construção, né? Então faz todo sentido é, a gente pensar a, a homofobia estruturante no próprio capitalismo. E olha! que dentro do, do, do livro do Engels, o prefácio hoje da Boitempo, tem o próprio Mascaro falando sobre alguns trechos que, que, que são homofóbicos, né? Do Engels, enquanto homem de seu tempo. Sim, tem problemas nesse dá... livro, né? Tem, tem, tem problemas de antropologia, porque também a antropologia à época não, tava, não, não é a mesma antropologia de hoje. Sim, sim. Mas é um livro maravilhoso, e, 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 e para mim é um livro que eu acho assim, ah, nunca li nada. É isso, então, sabe? de entender modelos de família, propriedade privada, cercamentos, como que o Estado age, por que, que o Estado é o Estado, por que, que essas pessoas estão nessas figuras do Estado. E aí, de lá para cá, foi uma, 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 uma trajetória de, de entendimento, né? de, de começar a ler as coisas de Marx e de Engels, e, e, mas ler mais ainda das feministas marxistas. Você falou da Nancy, quem mais? Angela Davis, Nancy Fraser, Titi Batatiaga, é, Cintia Arutza, hum, é, Silvia Federici, né, aquela frase célebre dela, por exemplo, isso que, que chamam de amor é trabalho de um Paco. Ah, rapaz. Olha, eu, isso até é, isso me lembrou de reflexões da minha mãe, que falava que chegava em casa à noite. Eu não vou trabalhar de novo não, gente. Vocês que fazem a janta, se virem. Minha mãe não era feminista, nem nada. Não, não tinha esses conhecimentos. Mas ela sempre falava. Mas era, né? Mas era. É, é, não era feminista do conhecimento, né? Desse conhecimento do, dos movimentos, do movimento feminista. Mas ela era uma mulher que, que tinha essas, essas sacadas muito legais. E, e eu não entendia na época. Eu acho que... Ao fundo, a gente até fica um pouco chateado enquanto filho, porque, é como assim? A mãe do meu colega faz, por que, que você não vai fazer, né? É lógico que eu não falava isso porque eu não sou doido de falar isso, que minha mãe era muito <risos> brava. Pegar, né? é, mas, enfim... É, é, mas lá dentro mas... você fala, pô... <risos> eu perdi minha mãe, minha mãe muito nova, eu perdi minha mãe com 18 anos, e, e inclusive, Caramba. eu tive que assumir o, o, o papel dela, né? Eu cuidei dos dois irmãos, um irmão com 15 e uma irmã com 7 anos, e... E foi super... Aí eu vivi sendo a minha mãe também. Então eu acho que também faz parte do, do processo de, de vivência. Mas enfim, e aí nas feministas marxistas eu acho que eu achei uma, uma, um bojo de acolhimento legal porque até assim me apegando dentro do identitarismo o que é identitarismo para quem talvez não entenda? É quando a gente pega a identidade né e a gente foca tanto nesses processos de identidade que esquece de raiz o problema e isso para o capitalismo é até interessante porque, sei lá... Burger King que vai colocar, por exemplo, faixas e hambúrgueres coloridos no mês de junho, mas a gente sabe que, por exemplo, tem processos contra situação trabalhista, racismo e várias coisas. Ou seja, Sim. não existe uma emancipação real das pessoas, mas existe um mês de junho que o mercado
0: que funciona. Tem, pro... né? tem o show, né? tem a propaganda, conv... convidam convida, convida trans, convidam... Um gay, que eu vi Parece que que tá fazer propaganda tudo, é tudo colorido. lindo,
1: mas passou junho, acabou, vai chegar novembro vai chamar as pessoas negras, vai chegar março vai ser as mulheres né? mulher. é, é, a gente vê os limites do, do, do próprio identitarismo e aí o, 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 o que que acontece? esse próprio identitarismo também me fazia ver assim, ó, movimento comunista socialista, marxista esse povo é, é, a, a ideia, né? era como se fosse assim, ah, esse povo é um grupo de homens, héteros, cisgêneros, preconceituosos, isso não é para mim. E, na verdade, eu descobri que isso era exatamente o que eu precisava. E aí eu comecei a, 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 a me aprofundar mais. Em 2018, é, já existia a Dimitra. Em 2017, a Dimitra sai no carnaval. E em 2017... Eu fui fazer um outro podcast coletivo só sobre drag queens. E nesse podcast, a, a gente fazia drags né, só no áudio. Ela, a Dmitra nasce no áudio. Isso ela é muito nasce, louco, né? Materializa em carne e osso, mas ela nasce primeiro. A essência dela é do áudio. E aí, ao... ao, ao, ao Fazer a Dimitra e, e o podcast já tá com essas coisas marxistas na, na cabeça. A gente chega em 2018 e tem Bolsonaro, né? Bolsonaro começa também a se materializar nas nossas vidas. Eu fui participar de um evento em setembro. E aí eu já estava com as ideias, já tinha o um nome do, do canal no YouTube. E a Boitempo me chamou para participar de um evento. E, e foi um evento super bacana. Eu acho que foi um ponto de virada na minha vida. Quem me possibilitou essa, essa oportunidade não foi, inicialmente para boi tempo me conhecer na verdade foi a Ira Croft do Mundo Freak. e Sim. e uma coisa que eu que eu gosto de, de, de falar é que a gente não pode ter memória curta com as pessoas que abrem oportunidades para gente sabe Ivan é, Mizanzuki, do podcast já me chamou para participar de programas para divulgar meu próprio podcast né pessoal do Vira Casaca chutando a escada a Ira do Mundo Freak... Nunca troquei ideia com a Ira, preciso falar
0: com ela, não conheço ah, a
1: pessoa, ela. É a pessoa mais maravilhosa do mundo que você vai conhecer, e eu sou suspeito, mas eu acho que, que preciso ressaltar o, o carinho que eu tenho por ela. E que Esse é? convite, eu vejo com ele como um ponto de virada, assim, a própria Dimitra mesmo ser Dimitra, talvez a Ira, talvez ela não se dê esse crédito todo, sabe, mas uhum. é, é, é como fala, modéstia dela mesmo. Porque nesse encontro, eu, eu encontro com a Boitempo, né? E, e Boitempo, sendo Boi Tempo, a gente já sabe que estaremos ali rodeados de comunistas, marxistas, né? E, e... e até ali você
0: só se apresentava como Danilo? Admitra a nunca tinha aparecido fora do ar. Ad,
1: a Dimitra já tinha ido. Tinha só nos ido carnavais. Nos carnavais eu acho que umas fotos no Instagram, sabe assim, umas coisas assim. Sim, sim. Mas não tava, não tinha uma materialidade. Admita já, já assim, na minha cabeça eu já sabia o que fazer com ela, um canal no YouTube de uma drag queen professora é, falando é. sobre temas políticos. Já também sabia que, que eram temas políticos. E aí ne, ne, nesse, nesse evento da Boi Tempo, né? É, foi bem no dia daquele grande protesto do ele não. Ah, e eu nem pude porque eu estava com salto 16. Eu falei assim, olha protesto, você tem que de tênis tem que estar preparado para correr, né? Assim De levar uns cacetetes, bomba de gás. E, e, e aí eu falei, eu não vou, mas o pessoal foi. Mas aí, nesse evento, eu estava numa mesa, que eu participei numa mesa com o Ivan Mizazuki. É, e também acabei... ouvi ah, essa foi, mesa, tá? tá acho aí, que foi tá, o Ivan, a
0: Sabrina, não é?
1: A Sabrina Fernandes, o Fagner, a Luísa Braga, lá do, do, do lado Black, inclusive amicíssima, amo, amo, amo de paixão. São podcasters, que eu tenho um carinho enorme. Inclusive, a identidade visual do Doutora Drag é feita pelo Chino, né? E isso tudo é, é, é um, um, um universo de uma podosfera lá de 2014, de gente que, inclusive, seguia o, o, o Anticash. E aí, é, conheci a Sabrina, super maravilhosa, que hoje é uma amiga, mas na época era só uma pessoa que eu, que eu admirava, mas nem conhecia tanto o trabalho dela. Eu já tinha visto vídeos, do, nossa, que mulher inteligente e tudo mais. E aí eu falei assim, olha... Chamei ela no cantinho e falei assim, eu quero montar um canal no YouTube, mas eu não sei como fazer. De novo, a audácia, né? <risos> e, e de novo, a gente sabendo que as pessoas são acessíveis. Basta você tentar... A, a... Pode ser que no momento, né? Você pegou uma época ruim, mas as pessoas são acessíveis. Sim. Ela falou assim, que ideia maravilhosa, André direcinha falando sobre política. É bom que você vai aprender mais sobre marxismo e tudo mais. Alguma coisa assim, um papo mais... Eu não estou reproduzindo um papo assim, sabe? Mas assim, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Ela: ajuda é que você precisar. E a gente começou a conversar no Telegram e tudo mais. E aí eu, eu fiz o primeiro vídeo e arrumei uma editora e ela deu uns toques, ah, fazia isso, isso, aquilo. E, e foi muito bacana. E assim, acho que foi muito de, de um incentivo muito gostoso. Mas também foi mais um incentivo de novo que me empurrou mais pro marxismo pelas feministas marxistas, né? A Sabrina Fernandes. A Sabrina, é, um socialista né? intelectual aí, orgânica, feminista, marxista. E aí eu tive esse, esse, esse impulso de novo, né? E, e, e aí eu senti também uma, uma grande responsabilidade, às vezes ela divulgava, né, a gente fica meu Deus do céu, agora a gente tem que, que, que As pessoas dar, vão conta, ver, né? dar conta do recado, e, e isso me fez estudar muito, mas muito mais, mais esses, esses anos, assim, do que até estudei no meu doutorado, por exemplo, sabe, é... De, de, de ter um, um hábito de leitura muito maior do que... Na ciência da saúde, eu mexia muito com, com modelagem de dados, né? Sei lá, passava um dia, às vezes, oito horas é, modelando números e, e, e com ciências humanas e sociais, a gente tem que ler muito, né? Então, em vez de passar oito horas modelando números, tem que passar lendo. E aí, eu, eu fiz uma parte do meu doutorado já lendo, lancei meu canal em outubro, entre o primeiro e o segundo turno do Bolsonaro, e, e comecei a pegar uns livros da Boitempo também para poder pegar de referência, né, e começar... E aí, assim, quem tem curiosidade científica, acaba que a gente, uma coisa leva a outra. É isso que eu sempre falo para as pessoas, porque eu sempre vejo as pessoas é, pedindo referência sabe? Ah, eu, eu queria entender mais referência ecossocialista além da Sabrina e do, do Michel Louvi. Aí eu falo assim, você já pegou o livro deles? Já abriu? E já foi na lista de referências? E já foi atrás das outras referências? E atrás das outras referências, vocês já foram atrás das outras referências? Que já é Porque bastante coisa, né? É um mundo. Pessoas curiosas, nós que somos cientistas, a gente faz é isso. Eu, ah, pego um artigo. Gostei desse artigo. Quais são as referências desse artigo? Vou atrás das referências desse artigo. E o mundo vai Nossa. se expandir. É e é um rápido, mundo que expande. Né? Você não dá conta. É muita coisa. É muita coisa para ler. Porque se você pegar, por exemplo, uma edição da Angela Davis, aí você vai entender quem foram os orientadores da Angela Davis no, no, nos Estados Unidos e, e, e na Europa. E aí quem são essas pessoas por a importância delas o um marxismo humanista. Você pega só uma, uma, de uma biografia da Angela Davis, o mundo se apresentou para mim de marxismo humanista, panteras negras, quem eram os panteras. Olha o tanto de coisa que vai começando a criar. Já ferrou já. Você já vai pegando, aqui já é camada de estudo que basta Boa você vida. ter curiosidade. A gente tem um excesso de informação as pessoas parece que às vezes não não conseguem é, é, sintetizar essas informações ou, ou ter essa curiosidade. Todos os dias na minha DM ou toda semana, por exemplo, tem alguém pedindo orientação para coisa de TCC. E falo: Cadê seu orientador? Né? <risos> Porque a gente tem que pensar: Cadê seu orientador? E, e, e aí eu fiz um vídeo. É, tipo criança tô... perdida no shopping, assim. Oh, cadê seu... e, e assim, eu, eu gosto muito do acolhimento, né? Falei, querido, olha, vem cá. Eu vou te ah. passar um vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo com carinho. E aí você assistindo esse vídeo com carinho, depois aí você... Eu quero que você desperte para o que, que você está pensando aí agora. Porque não é meu trabalho, né? É virar um Google de... Quero isso, tá aqui, quero isso, tá aqui, não dá, gente. E aí, só que eu gosto também, eu sou professor e aí a gente gosta de pensar na educação, na formação e na autonomia das pessoas. Aí eu fiz um vídeo explicando sobre isso. Como pesquisar, como... Aí refer... o vídeo fala. pessoas que estão me, me procurando, querendo falar sobre isso, isso e isso. Olha só, e se você fizer isso? E se você fizer aquilo e se você fizer isso, você vai chegar... Em tal lugar. Então, é, é uma forma, inclusive. É, é lógico que o excesso né, dessa informação cansa a gente, mas é uma forma também da gente não se desumanizar e nem o desumanizar o, o outro, né? Porque às vezes a pessoa chegou lá de, de perdido. Quem sabe uma pessoa falando isso para ela é um, um despertar de informações que ela, que ela precisa. Então, a trajetória toda é essa, né? E, e do canal, em 2018. Eu também já vejo que eu já estava já em coletivos LGBTs nessa época, mas eu, eu, eu acho que eu estava precisando de um coletivo é, ecossocialista, né? Que eu já estava mais pro. Teve uma época que eu estava ainda na dúvida, né? PCB, ecossocialismo, e aí é, é, eu, eu decidi ir para o Subverta e, e também começar uma militância mais organizada. Legal. A gente aprende muito como coletivo, né, nessas trocas. Esses dias mesmo a, a, a Thalíria Petroni estava conversando conosco, ela falando assim: olha, a gente está lá na, na política institucional, às vezes a gente até esquece algumas Sim. coisas mais básicas de quem somos. Não, ela mesmo falando: quem me, me, meu pé no chão, quem me segura, meu firmamento é meu coletivo, que me puxa. Ela e eu somos, inclusive, do. do do mesmo coletivo. E o canal ficou isso, ficou essa essa explosão de coisas. E, e é uma trajetória minha de, de aprendizado. Esses dias eu estava até na terapia, angustiada, angustiado, porque é, eu faço a leitura do Capital ao vivo, né? Uhum. E quando eu lanço no, no YouTube, eu faço na Twitch, depois jogo para o YouTube. Meu algoritmo despenca, literalmente. Sério. Nas, sema nas semanas. E aí eu falei assim: gente, parece que eu estou sendo punido por estar tá fazendo um, um trabalho mais trabalhoso do que eu já fiz de tudo. E... e aí, na terapia, eu consegui entender uma coisa. Eu não faço produção de conteúdo. Eu descobri uma coisa esses dias, depois de cinco anos produzindo conteúdo. Eu Conta não faço gente. produção não tá... de conteúdo para apresentar o conteúdo apenas. A minha produção de conteúdo é a minha trajetória de aprendizado. Total. E aí eu não faço porque tem fulano fazendo. Ou porque Eu faço porque eu quero. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar isso. Na terapia fez mais sentido. Mas é basicamente o
0: seguinte. Não, Mas fez sentido aí para gente. Eu, eu, ó. Eu não vou falar porque... de outra coisa,
1: por exemplo, sendo que eu estou lendo o que, tá, o que me dá tesão. Acho que é uma Sim. palavra mais gostosa. Né? O que me dá... Se eu estou lendo, sei lá, essa semana estava na minha mesa o Capital, sobre a questão judaica, é, Profit and Pleasure, que é uma análise mais é, misturando sexualidade com, com o marxismo, e Amor e Capital, que é esse trambolho aqui que eu terminei. Olha, e aí?
0: de nota, mostra aí, mostra aí que tá bonito.
1: Olha, é só... bonitinho, né? Tem umas notas verdinhas que eu não coloquei, ainda né, que eu preciso colocar, mas é porque eu faço um, um sistema de fechamento para depois acessar isso aí facilmente. E aí eu cheguei na terapia assim, à conclusão de que eu não vou produzir conteúdo é, é, pegando uma tendência, porque está falando disso. Eu vou pegar conteúdo... O que que, e é assim, o que, que meu cérebro leva, lógico que tem um, um plano de estudo, mas eu não vou ficar falando de coisas que só porque precisa falar,
0: entendeu? Sim, tipo, ah, saiu uma série na Netflix anticomunista, aí você vai deixar de ler o Capital pra, sei lá, criticar ela. Exatamente. Eu falar, mas é muito isso, eu poderia pegar, tipo assim, ah, quem são as pessoas que estão mais bombando no momento e crescer em cima delas? Tipo, primeiro que é meio possível porque essas pessoas trabalham em outro campo, assim. Até é interessante. Uhum. Eu gostaria de conversar com algumas delas que são mais, essas sim, inacessíveis. Mas, tipo, você não tem interesse, tipo assim, é muito melhor trazer você, que eu quero te escutar, ah, mas, putz, aí seu canal não, não vai bombar tanto quanto bombar aquela pessoa, tipo, e daí, tipo assim, é, sabe, essa coisa de construção, e aí, e aí, é, e é difícil, porque a gente fica olhando, pros, pra, inevitavelmente, para número
1: e resultado, e, fica, e,
0: e as pessoas até cobram, tipo, ah, seu canal é pequeno e tá? tal. Eu acho que a
1: gente não, não, não pode ficar refém de número, de algoritmo. Total. É, é, uma outra coisa que eu não tinha noção. Você falou,
0: isso é muito nosso, né? Porque você sofria com isso, né? Não é nem os outros que estão cobrar, né? A gente fica é se cobrando também. Tipo, ah, a gente que... deu aquele resultado que eu
1: imaginei que era. Né? É igual, por exemplo, eu faço live na Twitch todo dia. Mas todo dia que eu faço live na Twitch, é, é, eu pego justamente um horário que, que é o horário que eu fico desconcentrado. Que é o horário que já vai ficar ao final do dia, eu não consigo ter foco. Então, eu estou fazendo aquela live primeiramente com pra uma você. trajetória minha. E sendo uma trajetória minha, quem está ali comigo embarca nisso. E eu acho que talvez eu seja até uma maneira de, 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 sei lá, de ter uma troca legal com, com o seu público, sabe? Total. E aí, eu, por exemplo, ficava olhando o dia inteiro e falava assim, gente, eu podia fazer live de CPI, mas eu como? Eu trabalho até as quatro horas da tarde, não tem como. Não é para você, né? Só pra ela, por ela ficar aberta lá no, no outro computador. Não é para mim. E tem e que bom, tem outras pessoas para fazer isso também. Então, é, é, eu acho que se a gente é, for falar de algo numa linha editorial, porque você tem que falar... Sim, tem que no sentido Errou. de algoritmo, tem que no sentido de é, corromper sua, seu, seu editorial. Você está pegando um caminho muito ruim como produtor de conteúdo e como sujeito. Por quê? Você vai ferir a sua subjetividade. Produzir conteúdo, às vezes, já fere a nossa subjetividade porque a gente se expõe. Agora, você se colocar nessa posição, eu acho que deve ser extremamente angustiante, porque pode ser que tem semanas que não ser ruins pro, pro, pro seu algoritmo e tudo mais. Uhum. Mas, foda-se. Assim, tem semanas que eu vou ficar triste mesmo, angustiado. Mas eu cheguei na terapia e <risos> falei assim, e se eu estivesse fazendo o, o que estivesse dando mais vil e angustiado? Dez vezes mais infeliz. Porque eu não tô dando conta de fazer as coisas que me movem. Não tô com tesão pra abrir uma live. Sim, não, então, isso é
0: muito... Isso acontece muito. Eu, por exemplo, eu fico muito feliz com os meus convidados. Tipo, eu fico muito feliz quando, às vezes, há uma entrevista que pouquíssima, que eu sei que menos pessoas escutaram, porque é uma pessoa, tipo, sei lá, por exemplo, que ninguém conhece ainda, assim. Mas eu sei que aquela entrevista é a primeira entrevista Potencial, que eu na hein? vida dela. Que aquilo ali, sei lá, na hora que as pessoas descobriram essa pessoa, porque eu sei que é inevitável que ela vai ser descoberta, eu falo, eu entrevistei aquela pessoa primeiro. Né? Tipo, ela viu o que ela falou e tal. E é isso. E... Assim, é inevitável, porque às vezes, às vezes causa uma infelicidade na gente, não por causa do nosso trabalho em si, mas, por exemplo, aí você quer, aí, por exemplo, eu quero, sei lá, estou chegando no telefone, mas 200 agora, em breve. Aí. aí eu falei, pô, eu queria pensar, pegar uma pessoa muito inacessível. E aí, tipo assim, é difícil você se vender, porque as pessoas também tão, que estão trabalhando, elas também estão olhando para essas coisas, né? Então, tipo, para você falar, não, mas aqui a gente está fazendo uma coisa diferente, tal, tá, tal. Tá, tá. Isso às vezes a pessoa até a pessoa lê e fala ah, não, já saquei. E às vezes esse diálogo não fecha. E aí a gente traz tra 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 uma tristeza. Você fala, pô, alguma coisa eu estou fazendo errado, não sei o quê. <risos> e, aí, e aí depois você para mais um minuto e fala não, não é isso. tá tudo certo, tá tudo certo. Vamos lá.
1: Ah, mas aí enfim. A, 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 essa trajetória de produção de conteúdo, ela, ela me trouxe para esses caminhos, sabe? E, e o, o que eu acho mais importante, eu acho que tem que frisar aqui no... no no podcast, na live, é que não tem como a gente ver todas essas barbaridades que estão acontecendo no mundo, no Brasil como um todo, e não, não engajar, é, e não se engajar e não se engajar numa luta coletiva. Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, um conselho que eu dou pra todo mundo. Uma hora ou outra, vai! E assim, você pode doar meia hora por semana? Doe. Ninguém tem militômetro no seu coletivo, não tem lá um militômetro para medir. a ah, esse aqui tá há oito horas numa ocupação, esse aqui tá... Não é assim que funciona. É um trabalho coletivo, as pessoas doam seus tempos conforme as suas disponibilidades. E a gente precisa de entender isso. E aí eu acho que ajuda muito desmistificar que militância é uma, uma doação, né? Que você vai entregar sua vida para o coletivo. Não... Trabalho coletivo não é isso, cooperação não é isso. Né? Então, é, eu acho que, que os caminhos que, que, que na gênese estava lá no podcast me trouxeram até aqui, para ser marxista, para ser ecossocialista, para tentar entender, é, responder muitas perguntas que eu tinha ao longo da, da minha vida de, de sujeito político mesmo. Criei uma, uma, um, milhares de perguntas novas também para poder tentar compreendê-las. E aí, agora estou nesse, 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 nesse ritmo, né? Que eu acho que, que é um ritmo de aprendizado extremo, cansativo às vezes, mas eu acho que, que enquanto sujeito, a gente pode tirar o véu da ideologia liberal que eu estava falando lá no início. Acho que é, é, tudo começa. É ali que era. É a necessidade da gente pensar esses processos. Então, acho que foi isso, assim, sabe? Identidade, podcast, e, e É isso,
0: né, Admita? Né, tipo assim, é uma coisa dura, mas também é satisfatório, né? Você vê uma coisa assim e ver o que é né, de fato, às vezes tá. Sei lá, por exemplo, você descreveu um pouco da sua transformação nesse sentido político, né? E, e é louco porque você. Se, se, quem for ouvir os primeiros HQ, vai ver essa mudança, se você vê do primeiro ao último, você vai falar, caramba, isso eu posso falar, aconteceu no Telefone, mas telefone... eu acho que eu nunca fui um, um liberal, né assim, esse, esse erro eu não cometi <risos> também, mas eu, eu, sei lá. Eu sim. Ah, é, não, eu, acho, que eu, acho que eu sim também, acho que, acho que eu acreditei em meritocracia, sabe, acho que, acho que teve <risos> esse momento. Mas, assim, sempre identificado pelo menos um pouco com a esquerda e tal. Tipo, sei lá, no seu monte de petista ferrenho, talvez. Até 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 porque a gente, isso é uma coisa que eu falo assim. É, há dez anos, seis anos atrás, essas questões estavam mais mal apresentadas. Era difícil ler a realidade. Falar, tipo, você, você via os cara, as pessoas sendo presas e falava, mano, alguma coisa de errado aconteceu aí, não sei. Aí depois você vai que não, tá, tá tendo um golpe de estado. A coisa é, é bem mais... bem é engendrada, é bem tem, tipo, vários atores e é tudo confuso pra caramba, por isso que você não tá entendendo. Mas, assim, e, 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 essa e é transformação política né? que eu, eu, vivi, eu vivi no ar também, assim, então, tipo, isso é, é, é legal também. Tipo, você, você fica satisfeito, você fala, você passa a ver as coisas de uma outra forma, tipo, propaganda outra é perspectiva, dele.
1: né? E, é. e, assim, eu acho que, que quando a gente engaja é. nessa trajetória de, de fugir um pouco da... da da ideologia mais liberal e tudo mais, eu acho que a gente vai pegando um, um caminho que é um caminho que dá para a gente poder, por exemplo, é, perceber que são camadas que você vai ter que ser desfazendo e elas demoram a ser desfeitas. Né? E, e não acontece de uma hora para outra, mas vai acontecendo, demora um tempo e faz parte do jogo. Né? Quem começou lá falando que não era nem de esquerda nem de direita em 2013, e talvez esteja à esquerda. Ou, infelizmente, a Ou... gente é, sabe que muitos foram para a direita também. Né? É, é, um, é um momento de ser disputado enquanto sujeito político né, no meio desses processos. Então, a é isso. E a admitra é, é, é uma drag queen que, para mim, funciona assim. E que eu acho maravilho maravilhoso as outras drag queens que que trabalho com entretenimento, né? e, e não, não deixam de ter uma potencialidade, é, é um outro papel sendo desempenhado que tem uma função dentro de um ecossistema que está questionando aí um sistema. Então, é, amo o, o trabalho das, das, das companheiras uhum. aí, eu só não daria conta, talvez não tenha tanto talento, né? já fui bailarinha, clássica e tudo mais, mas é, na pandemia, eu parei de fazer na pandemia, eu acho que não sei nem fazer uma abertura mais. Mas... <risos> Mas aí é, é ao vivo. Vamos fazer um teste, né? Ainda mais que eu malhei perna tensa. Isso ainda está duro. Mas aí, assim, o, o que eu acho que, que, que acontece é isso, sabe? Acho que a gente... É, é uma, a, drag, a arte drag queen, e a gente falou que ia falar de arte drag lá no início, né? Mas... É, não, mas agora,
0: agora é a hora de explicar que...
1: que... Qual Você que, é? que chegou até aqui, né?
0: <risos> eu falei que ela, que ela devia ter explicar isso agora. Então, agora é a hora. Porque isso é legal, porque nesse processo de politização, eu também comece, porque a gente entende drag queen como, ah, isso... Acho que por muito tempo eu entendi, arte, ah, tipo, ah, não, a pessoa ela, ela, ela é assim o dia inteiro, ela quer ser mulher.
1: Não entendi a diferença, sabe? Bem, mas identidade contei, contei. de gênero contei. e performance de gênero da escritura, né? Sim. Primeiramente, a gente vai pegar a definição de drag queen pra filha de Silvio Santos, né? que é aquele povo animado lá. O queer é aquele povo animado, aquele povo alegre. Na verdade, gente, drag queen é uma performance de gênero, Sim. né? É, é... Identidade de gênero é, é o gênero que você se identifica, né? que pode ser mulher, homem, ou... ou... Pessoas não binárias, a gênero, enfim. E a performance de gênero é, na verdade, literalmente, tal qual o nome diz. É uma performance, né? A Dmitra, ele é um personagem, mas não é um personagem tipo artístico, né? Na novela, nós temos lá a Carminha. Vamos lá pegar um exemplo. Primeira coisa uhum. que veio na minha cabeça. É, não é um personagem assim, porque ele não é, sei lá, um fruto de um escrito, né? De um roteiro. Ele é também você. É assim, né? Olha que louco. A Dmitra é a minha performance artística, né? De gênero. Mas a Dmitra também sou eu. Sim, então, meu, eu, é meu gênero O nome comum. desse episódio é Dimitra, né, né Danilo? <risos> Exatamente. Inclusive, Dmitra Rainha. Danilo, nadinho, gente. E aí, Dimitra, rainha, né? Drag, enfim, literalmente. É, e aí, a, 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 a questão bacana. É que essa performance de gênero, ela precisa de um incremento de sua subjetividade no processo para poder construir o personagem. Certo. Então, por exemplo, Dimitra chama Dimitra porque bailarina, não porque era é, é, Revolução Russa, porque essa Dimitra estava brotando. Foi uma bela coincidência, né? Uma bela de uma coincidência. É, Vulcana, porque amo Star Trek, já vi tudo de Star Trek, algumas coisas mais de uma vez. E o aí... canal é o
0: planeta do Spock? É o planeta é
1: do Spock, né? exatamente. Vida olha, longa e próxima. A pesquisa funcionou. <risos> eu, eu nunca havia ter essa falha. Nossa, então você precisa resolver isso. Começa por Voyager, que é a, a, você vai assistir a, a série que, que a capitã da nave é uma capitã, é né? uma mulher. Star Trek tem esse. esse, esse olha, olha que massa, né? Essa não era nem comunista, mas Star Trek tem uma coisa muito massa de um universo e, e de trazer questões para a sociedade que eram tabus desde as décadas de 60 e 70, né? Primeiro, beijo interracial. Questões de sexualidade de gênero pulavam na série a todo tempo, sabe? Se, se a gente... É, só tinha um problema né, na série. Você vai ver, toda vez que estão falando de sexualidade de gênero, sim, se a, a Star Trek recente, é sempre dos ETs, né? Do outro. Chegou no planeta que tem aquele ser que não tem gênero, ou aquela pessoa que vive mais de uma vida. Mais fácil, vários né? Gêneros. É, acho que era uma, um plot fácil que colou todo mundo nos anos 60. Porque ainda não
0: daria polêmica, né? Você faz isso na vida real, ia dar um choque, né?
1: Porque... Ex exatamente. Tem um livro para eu ler, eu, o autor que me, que me mandou. Que é Star Trek, Utopia... Me, me, me fugiu o nome ali. Estou doido para ler esse livro. Inclusive, vai virar conteúdo. Ou seja, vai, vai virar conteúdo o dia que eu sentar, ler, por meu prazer, transformar aquilo em conteúdo. É, e aí, é, o Vulcana veio disso. Então, a, a, a Dreklin Mitra ela é um pouco de cada, cada coisa, sabe? Tem um pouco da minha mãe. Tem dias que eu me monto... Ainda mais agora que eu tô chegando próximo da idade que minha mãe morreu, e eu olho assim pra Dmitra, e agora até ficando emocionado pensando nisso, eu caramba do céu, dona do carmo tá ali. É forte. É, é, forte. é, é muito louco, sabe? Assim, eu, eu olho, eu olho pra, pra, pra aquela drag e eu falo, caramba, não, não, não. Muito louco, muito louco, muito louco, sabe? É, é muito louco,
0: assim, assim como é louco também é aquela coisa que você falou, né? Tipo, você, menino, com 14 anos, talvez ela já tivesse ali de alguma forma, tipo, tentando... Na
1: gente, né?
0: é, é muito... Porque, e, e assim, não só personagens que a gente pode criar, mas, tipo, isso acho que todo mundo que já chegou ainda na faixa dos seus 30 anos já deve... Se não refletir sobre isso, ó, vou te jogar a bomba. Você vai uhum. pe pegar um monte de coisa reprimida na sua cabeça e falar, mano na escola eu não fiz tal coisa por causa disso, e hoje eu sou assim, e, eu... e se eu tivesse feito aquela coisa lá, tipo, que eu achava uma loucura, <risos> seria muito mais... Sabe? Você começa... É por isso que é bom fazer ir na psicóloga, fazer
1: terapia. As coisas é que, que a gente, gente tocou, deixa de fazer por, é... causa, por causa do mundo, né? Por causa do mundo. Muito. É, é, tem várias muito. coisas. Muita. perde. As mais pensando. fortes, as
0: mais... Menores, assim... Coisa simples. Um bom dia, sabe? Ah, a, sobre...
1: a gente que é gay e bicho... A gente às vezes tinha medo até de dar um bom dia, inclusive... Um bom dia às vezes Aí, podia ó. significar sofrer uma... Né? uma... Às vezes a gente queria ser... se apagar, subir... E hoje, hoje a gente aparece né? até demais... E, e isso é maravilhoso, né? Mas enfim, a Dimitra é isso... E, e, e é um personagem e aí eu fica até hoje, né? E existe uma grande área cinzenta uhum. entre Danilo e Dimitra, né? São dois polos e aqui no meio tem
0: sabe se logo que tem?
1: Não sei, não sei se vou saber, não sei se quero saber. Não tenho raiva de quem 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 acha, quem que, acha sabe. que sabe. <risos> tá tudo bem, né? é, é só assim é esse processo que, que eu acredito que, que tá, faz parte da Dimitra ali dentro do, do, do contexto, da própria trajetória dela e, e de entender o que, que é drag e, e de se divertir com isso sabe, então é muito bom, é muito gostoso recomendo todo dia, todo mundo qualquer pessoa um dia se, se montar é... E, e, e lógico que, com todo o respeito possível, por uma arte né, que, que é fruto de resistência, quando a gente pensa ali nos anos 60, nos anos 70, drag queen tem uma característica muito é, de contestação né, dos movimentos ali de revolução sexual. A gente é. tem Stonewall estourando em 69, a gente vê as gays querendo maior liberdade e as LGBTs como um todo. Mas as pessoas esquecem que também é um movimento que tem na sua gênese questões bem revolucionárias. Por exemplo, Masha P. Johnson, Sylvia Rivera, que estava lá em Stonewall, são conhecidas por Stonewall, mas elas estavam lutando por moradia. Elas eram a, a Guilherme Boas do seu tempo, porque Sim. LGBTs eram expulsos de casa e continuam sendo expulsos de casa por serem LGBTs. E essas pessoas precisavam de casa as pessoas moravam, às vezes, em hotéis por um tempo, às vezes iam para a rua. E, e tem pesquisa antropológica, tem, tem um, um, um livro que eu amo. É, outra coisa, né? Fazer a eu me fez querer estudar sobre drag queen, entender drag queen ao longo do tempo. Sim. É, e, e tem uma pesquisa antropológica que, que fala, né? Entrevistaram 500 drag queens pelos Estados Unidos que elas estavam ali é, é, buscando apoio mútuo né? e tentar ali lidar com, a, com as, as mazelas da sociedade. A autora, ela, fruto do seu tempo, né? americana, hum. mulher branca dos anos 60 e 70, é, mas ela, ela ainda conseguiu captar como antropóloga questões de raça, classe, cor, né? para um, um movimento. E, e esse borrão ainda que tinha né? entre que é drag queen, pessoas trans as travestis além de ter um borrão um uma bicha afeminada, uma bicha que não é afeminada tá tudo misturado mais ou menos mas é, viva as trans, as travestis e as bichas afeminadas, sobretudo as latinas, as pretas que deram conta aí de, de, de fazer com que outras pessoas se sintam confortáveis de serem quem são,
0: eu acho que é isso <risos> <risos> muito bom muito bom. E aí, falando do, de, nessa história toda, você está fazendo seu trabalho, né, de, de YouTube, de, de politização, se politizando também, mas também devolvendo esse conteúdo para a gente, já sintetizado, né, que é uma questão, né, ajudando na, na formação, como você falou, a questão do tempo, por exemplo, né? Uhum. Que o você, que você gasta horas de tudo, depois a gente vê um vídeo seu de meia hora e não vai ter a mesma base, lógico, mas a gente já fica por dentro, já ajuda, né? só que você falou bem, tudo isso acontece em 2018, né, então que tá, tipo assim, momento terrível do Brasil, como que, aí vamos vou usar o seu marxismo pra gente ter uma leitura aí de realidade, assim, como que você leu esse primeiro momento, até pra gente chegar antes da pandemia, porque eu acho que...
1: Acho A pandemia louco, mudou muita assim, coisa, né? né?
0: Mudou muita coisa e, tipo, é, é meio terrível, assim, que, tipo, agora tem um consenso que, que o cara é terrível, é meio terrível, eu usei terrível de novo, mas é porque é terrível mesmo.
1: É, e que é em 2018
0: é não tinha, né? Não tinha esse consenso tão, tão, tão gritante, embora a gente falasse, ou oh, não dá, não dá. Como que você leu aquele momento? E, e, tem, e, e também isso eu acho que está incorporado na sua pesquisa, porque a cronia acaba puxando os assuntos do momento, né? Então, tipo, as questões que a Damares impõe, as, as próprias coisas que o Jair fala, eu até esperava que ele. Eu tinha perspectiva que ele colocaria a homofobia dele mais gritante. Embora aí tem uma, uma coisa, ele tão, embora não seja tão gritante, acho que não tem nenhuma, desde que ele é presente, não tem nenhuma fala dele mais contra, assim, Mas o, o, esse aumento do número de mortes, né, que a gente está vendo, mulheres trans, essas coisas, essa coisa está rolando.
1: Tem, tem um super diálogo. Não tem nenhuma, ele, nenhuma não tem palavra, dele. palavra dele, né, por exemplo hoje, né? nem, então, nem palavra, de é. sinto muito. É, a leitura que eu faço do Bolsonaro, que eu acho que é bom a gente finalizar com essa, essa mazela né, da, da nossa sociedade atual, é uma leitura que, que é muito... Eu lembro muito de Marx no 18 de Brumário. O Marx no 18 de Brumário ele está falando do Luiz Bonaparte, sobrinho do, do Napoleão. E... e... O Luiz, para quem não sabe, né? o Napoleão, tarará, guilhotinas, tarará, passou a história. O Luiz aparece né, com o sobrinho do Napoleão, uma figura palhaça, um bonachão, que vivia inclusive falando que vai voltar ao poder dando golpe, ressaltando que no tempo de Napoleão era melhor. Que era troca bom. agora, troca para a ditadura, sabe? Que poderia matar milhares troca por Bolsonaro, vocês vão ver também. E ninguém na França dava um, um franco de centavo de, de credibilidade para esse sujeito. E aí, o Luiz, eu ia falar o Bolsonaro. <risos> o Luiz Bonafácio... Isso que é
0: metáfora, hein?
1: Isso que é uma metáfora. Era um bonachão que pegou ali um ponto de um cataclisma social na Europa, quando a gente está falando ali de pontos importantes da, da, da história da França e da Europa. né? A gente tem ali no final do, do século 18 a, a Revolução Francesa, e em 1848, já no século XIX, a gente tem esse ponto aí de, de, de ebulição das lutas de classes. Inclusive, o Manifesto foi publicado neste ano. Era para ter sido publicado antes, mas Marx estava enrolando. E, uh, uh, fruto para outra história procrastinou é, nossa, ele, ele procrastinava bastante tem uma carta que ele escreve para Engels olha, eu acho que eu terminarei o Capital em duas semanas ou cinco semanas, alguma coisa assim em 16 anos depois levou digo... 16 anos Parece mas que não então é mas assim não, já vou, já vou quando fazer, você então, lê o Capital quando você lê o Capital, você entende que foi bom ele ter demorado porque vou. Ele vai e volta, é uma análise. Até hoje, para mim, ainda é o livro mais fenomenal que eu já li na minha vida. E aí, no 18 de Brumário, o, o Marx tá fazendo análise, inclusive, de conjuntura, né?
0: Do, do, do é, Ao contrário do Capital, né? O 18 é escrito meio ao vivo, né? Assim, é no calor da coisa. Só me usando...
1: era meio que para um jornal que ele ia é, é, usar é. de uma grana. E aí, ele. ele... Essa figura bonachona. É tá enfervescendo aí as lutas de classe, essa figura, ela, ela se candidata. E aí, acontece um, um, uma coisa muito estranha nessa época. As pessoas, o partido, do, que falava que era do povo, falar do povo é uma coisa, né? Chamava montanha. Ele perde várias cadeiras e esse partido, ele 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 como ele, em aparência, falava que era do povo, mas em essência não era, o povo cansou. Uhum. Então o Luiz sobe, sobe, sobe é, se candidata. <risos> Ninguém dava nada para o Luiz. Ah, Aconteceu vai fazer algum? 4%. Aconteceu alguma coisa com o Luiz? Agora eu, tô, eu vou tentar lembrar. Essa parte, eu, eu, essa parte, a gente vai deixar, assim, não me julguem, porque eu, eu, eu tô misturando a, a biografia da Mari, mas eu acho que aconteceu alguma coisa. Se eu tivesse tempo, eu pararia ali pra, pra mexer. Mas aconteceu alguma coisa com o Luiz, alguma coisa tipo, um tipo de pretenso ataque. Eu acho que foi isso. Teve um que ele tentou ou um que ele sofreu. Nossa, é muito nós... É... E essa do que ele sofreu, eu vou, vou voltar na biografia só para ver de novo depois. É, a, história, a biografia do Marx, inclusive, ela, ela caminha por, com, com a história da Europa, né? naquele momento. E aí, é, o cara ganha. O cara ganhando é, começam as coisas. O partido que antes dominava não consegue mais dominar. A burguesia instiga os proletários a irem para as ruas. 3 mil pessoas foram assassinadas, mais de 15 mil deportadas. O povo perde a esperança no partido da ordem, que era a montanha. E as pessoas... É, existe uma, uma, uma parcela de pessoas que, durante 20 anos, foram beneficiadas por algum tipo de política e... e Ali na parte do campo e, e essa parte da, da, da França se torna totalmente reacionária. Nossa. <risos> Vocês estão vendo aí um, um desenho de análise de conjuntura? Eu estou falando do século XIX e, ou e, do XXI é, é muito
0: antimarxista fazer essa transposição, né? Automática, <risos> mas é quase irresistível.
1: É irresistível. A gente tem, tem que segurar a tentação. E eu acho que dá para a gente pegar assim, é, é, exemplos do que não fazer para poder... A realidade material concreta é totalmente diferente sim, agora. Sim. Né? E, e aí, o, o, essa figura bonachona é, silencia a mídia, ataca os professores para mo modificar o tipo de ensino que é, está acontecendo. Essa figura é, diminui é, aparelha as forças armadas Eita. E essa pessoa dá um golpe. E vai ficar até 1870, 1871, que é a Comuna de Paris. Então, olha só, gente. É... O Bolsonaro...
0: E aí tem uma coisa que eu nunca... Que eu não lembro. Eu sempre eu perco essa referência. O Marx escreve que isso vai acontecer, né? Ele escreve depois, né? Ele escreve, tipo, ó... Esse cara vai dar um golpe. é meio, Não é ele previu, mas ele tá fazendo a, a leitura certa, né? Ou tô errado.
1: Parece que uma, uma parte da, da análise de conjuntura é, é misturada do que vai acontecer e do que está acontecendo. Ah. Agora, do golpe mesmo, eu acho que, que já tinha o golpe. Ah, entendi. Eu, eu, eu acho que era alguma coisa assim, meio que, olha, olha que rumo que estamos, estamos indo. Certo. E assim, o que, que o Marx coloca nessa, nessa questão que eu acho interessante é que... Nós não devemos elevar essa figura, é, a importância dessa figura, porque ela é uma figura bonachona na história. Agora, o que essa pessoa representa do momento político é perigoso. É igual, é a mesma coisa que hoje na nossa, a gente fala, por exemplo, que o bolsonarismo é maior do que o Bolsonaro. Porque o bolsonarismo é um fenômeno, assim como o olavismo olavismo, né? Então, são fenômenos e esses fenômenos a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, e, enfim, eu acho que para finalizar, é, o, o Bolsonaro ele é essa figura aí que a gente tem objeto, e que estamos aí passando por situações extremamente estranhas, um movimento de conjuntura. Fazer análise de conjuntura no calor do, do momento é, é tentador, né? E se, se você tiver angustiado com esse decorrer da fala, eu só digo que só a luta muda. Amanhã a gente vai estar na rua. A gente precisa tem estar na rua. Com teoria, com organização, né, com militância. E é assim que a gente vai é, aprendendo a lidar com, com o contexto, né? Sim, a gente tem que
0: E aí a gente não, nem falou de pandemia, mas tem que lembrar dos efeitos da pandemia, lembrar aí do Centrão, né? A gente fica com medo de golpe. Já rolou o golpe, tá, gente? Foi em 2016. Esse central aí tem a sua parte os, a parte. os militares têm sua parte. O Bolsonaro tem sua parte. Michel Temer tem sua parte. É, tem que ler isso aí certinho, porque tem vários responsáveis aí pelo, pelo genocídio do povo brasileiro. E é bom que nos próximos anos, acho que a acho que concorda acho que admito, concordo, como a gente tem que culpar e responsabilizar essas pessoas. Acho que vai muito além do Jair isso aí. Tem muito mais gente que, que tem a sua cotinha de, de culpa. E, é, e, e, e quando aí, a gente está falando aí, isso, não compreendo que a gente está
1: tirando a responsabilidade dele. Pelo, pelo contrário. Contrário. A gente está colocando mais gente no balaio. Porque é, eu acho que inclusive isso causa um fetiche. Né? Porque o que é um fetiche para nós marxistas? Né? Estamos ocultando processos. É, e se vai comprar mercadoria, você esquece que tem um trabalhador né, que está sendo explorado, com depressão. Uhum. então Essa ocultação dessas contradições ela faz parte do próprio, da própria ideologia liberal. E eu, eu acho, acho que existe um processo. processo né?
0: A pandemia parece que vai acabar amanhã e vai começar um carnaval. Foda-se.
1: Parece que se tirar Bolsonaro amanhã, todos os nossos Putz. problemas foram resolvidos. da onde tiraram essa ideia? Né? E, e eu uhum. acho que não é, é lógico que a gente quer que tire o Bolsonaro, tire o Mourão. É inclusive, até as pessoas. É, é dois extremos. É lista, tem um extremo, né? um extremo que acha que se tirar Bolsonaro resolve os problemas e tem um outro extremo que quando a gente fala tira o Bolsonaro, que a gente não está falando, ah, para tirar o Mourão também. Não, a gente está falando isso tudo também. Então, assim, são, são dois extremos aí do, do, do processo que são importantes da gente pensar. Mas é isso, gente. É, não percam a esperança tem dias que são piores, tem dias que são melhores, tem dias que a gente está derrotado pelo sistema. Essa derrota ela é projeto. Acho que se sentir derrotado por este sistema todo dia é um projeto que esse sistema está trabalhando para isso. E que a gente precisa, a isso. precisa é, recuperar as energias, de tempo, tempo ao tempo, faça o que você puder fazer, quando você puder fazer e sempre faça quando possível. Acho que é uma boa mensagem para o Telefonemas.
0: Total, espero total. Espero que não seja um
1: telefone sem fio, né? Não, <risos> Compreendo total. Compreendo a mensagem
0: completa. Isso aí já... já se eu, se eu já senti o um efeito. Espero que a audiência que tenha sentido também tenha ficado motivado. Porque isso, é, isso aí é motivador. Isso aí é, é para gente se mexer mesmo, não, não parar nunca. Dimitri, eu vou te pedir licença um segundinho para agradecer quem faz a, o, o Telefonemas não ficar sem fio. Sim. que é o pessoal do nosso apoia-se depois eu vou te dar um espaço para você também mandar o seu apoia-se aí que é isso, a gente está aqui fazendo esses bate-papos, apresentando as pessoas fazendo o nosso eu já não sou tão fã da palavra conteúdo mas estamos aqui fazendo nosso conteúdo também um diferente e tal, e vocês sabem a importância a gente não tem patrocínio não tem alcance, não tem todas as coisas então vocês ajudam muito a gente a manter nossa nosso a nossa perspectiva aqui nosso tipo de missão nosso tipo de trabalho e colaborando na pós que você pode chegar chegar lá com um pouquinho dois reais dez seja segura muito a nossa onda então eu vou agradecer quem tá por lá e enquanto eu puxo a minha lista aqui agradecer também falando assim que você não precisa é, colaborar se você tiver sem grana ou tiver outras prioridades porque eu acho que tem muita gente que mais de grana que a gente então se você tiver Dedicar a sua graninha para outras pessoas que estão precisando mais, por favor, faça isso. Mas eu falo assim: então, já que não vai chegar com dinheiro, chega com o seu compartilhamento, manda para um amigo, é, conta para as outras pessoas que você curtiu, que você conheceu a Dmitry aqui, o que ah, você já é fã da Dmitry e ela trocou uma ideia muito legal lá no telefone. Mas, então, faz esse trabalho de divulgação com um amigo que seja, já tá fazendo toda a diferença para gente. Então, enquanto isso, eu vou agradecer quem já tá lá, nosso apoia que está. Com esse do, trabalho duplo, de pagar e também de espalhar a palavra. Então eu quero agradecer a Adriana Félix, a André Camurça, Dagmar Pinheira, Dalma Brandes, Douglas Vieira, Marlia Santos, Jéssica da Mata, Lívia Satchio, Romanelli, Sabrina Fernandes, a nossa amiga Dimitri, Gabriel Nunes, Matheus Gutei, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon. Sabrina apoia mesmo. vocês? Apoia. Ah, que massa! Vou contar uma história engraçada. Deswati, Robert Borema. Bora Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benício, Marcelo Pereira, Guilherme Rui e tem um apoio novo que eu ainda não cadastrei aqui, cadê? tá no meu e-mail, eu vou achar é, é só o computador não travar que eu vou achar o Caio Caio, Caio Teco acho que é isso, Caio seja muito bem-vindo, cara, obrigado aí pelo seu apoio e em breve eu vou te mandar um e-mail com se jogou chegou, chegou na faixa acima de 10 reais, Vai ganhar seu cupomzinho Da livraria Alecrim E o nosso salve lá em primeiro também muito, Seja muito bem vinda Façam como o Caio, colhem aí no nosso apoia-se Dimitra, fala do seu apoio -se, Qual que é a história que você conta?
1: A história engraçada é o seguinte Meu apoia-se apoia .se é apoia.se barra hora que E eu apoiava a Sabrina E a Sabrina me apoiava E aí a gente começou a rachar de rir porque é, é, pra quem não sabe, descontam 13% né, da, da, da gente e, e mandou 87% e aí, se eu dava 10 reais pra ela e ela 10 reais pra mim no final, eu recebia 8,70 ela me pagava 8,70, no final a gente tava pagando 1,30 cada um <risos> pra uma apoio assim. aí ela falou assim eu vou, é, é, tira o seu e eu mantenho o meu pra ajudar vocês eu falei assim, não, tira o seu, é, tira o meu eu tiro o meu e você mantém o seu, e ele ficou eu tiro, você tira, você tira então eu, eu te apoio, eu te apoio, eu te apoio aí no final eu falei assim, sabe, assim, tipo, pelo menos eu ainda tenho o um, um emprego fixo e você só vive de produção de conteúdo em militância, então é, eu vou por manter favor. o meu e você tira o seu, por favor, e aí a gente não paga mais o apoio, assim, 1,30 porque não faz sentido nenhum isso é... então é, essa é a história engraçada do, do, do apoio assim. e, muito bom e que legal, olha só, né gente é quando eu olho para a Sabrina, lá né, de 2018 e de agora, ah. é uma pessoa extremamente coerente e que escreve sobre práxis revolucionária e que tem uma práxis revolucionária. E, e se tem uma camarada é para eu olhar assim, como horizonte de admiração, de coerência, de buscar é, isso, né, de dedicação, é, a Sabrina é uma delas. Assim, A pessoa online, Sim. a pessoa offline, Sim. a pessoa que apoia pequenos produtores de conteúdo, semeia, né? Coloca suas sementes. Ela literalmente entende grampo e entende e coloca em prática, né? Porque ela é muito Total. orgânica genuína. Esse, esse apoio que ela dá pra gente, eu vejo, eu vejo isso
0: muito na prática, na prática, porque a gente é pequena, a gente, é pequeno, a gente tem, tem essa expressividade e ela apoia a gente há muito, muito tempo, assim. Então, ela, 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 e ela comenta, às vezes ela, às vezes ela fala, ah, eu vi tal episódio, então tipo assim, ela ela, ela faz, faz o que fala, sabe? Então é, é isso, assim. Que, e, e, e uma coisa que eu, sempre, eu telefone, mas não ressalto é sempre: o após-telefonema dá para o telefonema ficar rico, tá? Assim, <risos> eu, eu, eu trabalho também, tenho meu trabalho. E, mas assim, a gente tem uma missão, inclusive, de bater uma meta. Tem lá no após Porque e, se um dia chegar a ter um excedente dessa meta, que é uma meta de, sei acho, acho que tá 3.500, 3.000, não lembro agora. Aí eu, eu poder doar para os outros, porque no momento eu não tô doando para ninguém, porque o pau sobra o meu dinheiro. Mas se um dia a gente bater essa meta, se tiver apoio suficiente para bater a meta, a ideia era dar os 10 da Dimitra, dar os 10 do, do Thiago, dar os 10 do, do Jones, dar os 10 de todo mundo que estiver trabalhando na, ali.
1: Dar os 10 é, é da PMA,
0: jornalismo. Tem vários apoios que a gente precisa
1: colar. E, e, e outra coisa, eu por exemplo lá o apoia, assim, ele possibilita que eu trabalhe para reproduzir minha própria vida. E eu pago uma galera que trabalha comigo, tem intérprete, tem a produtora Sim. de conteúdo. Antigamente eu fazia tudo, 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 desde capa do podcast, juntar o um podcast, enfim. E uma coisa que eu não contei é que o nosso podcast ele foi para a Media Ninja também. A gente agora é um podcast ah, tá da casa, casa Media Ninja aí de podcasts. Então é, tem também uma parte de ajuda, né? Eles não editam todos os programas, mas editam uma parte dos programas pra gente e tem todo um suporte aí da, da mídia ninja é. do apoia que faz com que tá tudo rodando. São dois episódios por semana no um podcast. Então. Mais um canal, um programa no canal, live todo dia na Twitch e live todo dia na Twitch e leitura guiada de Capital ainda. Então, estamos no Telegram, estamos no Discord, estamos na Twitch, estamos no Twitter, estamos no, no Instagram. Muito vou...
0: é isso, Dimitro,brigadão obrigadão por colar aqui numa sexta. você passou pelas suas questões aí, como a gente já falou mas é... no que precisar, chama a gente aí pra trocar ideia offline também, se precisar de ajuda de divulgação, tudo, tudo conta com a gente obrigadão por ter colado demorou, mas deu certo
1: uhul, é isso gente um beijo e tchau tchau pra vocês
0: até mais gente, vou ó, oh, como a gente tá em várias plataformas, você de Youtube muito obrigado, você que tá vendo aí esse papo semanas depois na sua timeline de podcast muito obrigado também, e se você é de Twitch, eu tô te mandando agora pra uma ride da minha amiga Flávia Durante que tá celebrando aí o, o tempo dela de DJ, acho que ela não sei quantos anos que a Flávia tá completando, mas é, vai lá e manda parabéns para porque a Flávia é uma das nossas guerreiras aí do conteúdo, do blog da, de várias causas e Toca pra caramba. É a minha DJ favorita. Aí. Então curtam lá a live dela e mandam um abraço pra ela lá. Manda o seu coraçãozinho que ela vai ficar feliz. Dimitra, valeu. E o Telefonema volta a qualquer momento. Valeu, turma.